0: E aí, tudo bem? Eu sou o João Pedro Rocha e esse é o podcast O Futuro Que Queremos. Um bate-papo sobre reflexões do passado, presente e futuro das nossas cidades. Vamos conversar? Olá, esse é o nosso nono episódio da primeira temporada do podcast O Futuro Que Queremos. Eu sou o João e hoje vamos falar sobre mobilidade urbana durante e pós pandemia. Para você que chegou aqui agora, a gente já conversou sobre educação, meio ambiente, mudanças climáticas, juventude, direito à cidade e muitos outros temas. Se você ainda não nos ouviu, depois desse episódio vai lá conferir. Preparamos essa temporada o objetivo de trazer para você reflexões relevantes sobre diversos temas que afetam o nosso dia a dia na cidade. Para isso, além de especialistas e técnicos do assunto, chamamos para a conversa também ativistas e moradores da cidade, cada um trazendo um diferente olhar sobre o tema. Estou muito animado para trazer o debate sobre mobilidade hoje para vocês. Há seis anos eu estudo e trabalho com a temática, buscando compreender nossos desafios, conhecer possíveis soluções e compartilhar com mais pessoas esse saber. Falar sobre mobilidade é falar sobre a alma da cidade, as dinâmicas que dão vida à nossa cidade, que dinamizam o espaço e que determinam nossas relações sociais e econômicas. Discutir a mobilidade ou a não mobilidade é discutir também o direito de cada cidadão e cidadã a acessar as oportunidades, a diversidade e a vida que a cidade oferece. Negar a algumas pessoas esse direito é algo que acontece há anos, seja fruto do planejamento do modelo de cidade que teremos, seja por resultado de políticas segregadoras do nosso espaço urbano. Nesse sentido, em 2015, o transporte se tornou um direito social na nossa Constituição. Junto com a educação, saúde, alimentação, trabalho, entre outros, esse direito guarda uma peculiaridade na condição de direito-meio. Ou seja, ele é imprescindível para que um conjunto de outros direitos se concretize. Nesse episódio, nós vamos conversar sobre como a pandemia de covid-19 afeta o setor de transportes e o nosso acesso à cidade. Nossas conversas aconteceram ao longo de agosto e alguns dados que serão trazidos é importante ter esse mês e julho também como referência. Para começar, eu falo com a Simone Costa. Ela que é arquiteta e urbanista da Prefeitura do Rio de Janeiro e especialista em mobilidade urbana. Simone, como que está o cenário da mobilidade urbana durante a pandemia? E quais são os desafios que você destacaria para a gente? A
1: pandemia do Covid-19 exacerbou os problemas de mobilidade que já tínhamos antes. Nossos padrões de qualidade no deslocamento eram muito ruins e eles realmente estavam de acordo com a organização social da cidade, organização social e espacial. E isto proporcionou né, proporciona né, condições de vida urbana muito complicadas. Então, para o lado do cidadão e cidadã, a gente tem grandes distâncias dos locais de emprego, isso faz com que as pessoas fiquem bastante tempo no deslocamento casa-trabalho. A gente tem infraestruturas de média e alta capacidade pouco dispersas no território, então faz com que as pessoas tenham que usar um sistema de ônibus que está sujeito a todas as interferências do tráfego, isso demanda que elas fiquem mais tempo no transporte. E a gente tem que... A tarifa pesa muito no orçamento das famílias, então no momento de retração econômica isso realmente impacta a capacidade da pessoa se deslocar na cidade. Né? Para o lado das empresas, essas condições todas criaram um ambiente também muito ruim de operação, porque você precisa aglomerar muita gente no transporte para manter a operação da empresa que o negócio é todo baseado na tarifa. Então, a gente tem poucas cidades no Brasil que têm algum tipo de subsídio, porque a maioria depende da quantidade de pessoas, da tarifa dessas pessoas para se deslocar. E para o lado do poder público, a gente tem muitas dificuldades de controle e fiscalização e faz pouco uso de ferramentas tecnológicas e digitais para essa interface com cidadãos e empresas. Então, num momento em que você precisa emergencialmente fazer mais planejamento, saber onde estão as principais aglomerações, a gente fica com isso realmente esse item bastante comprometido. Mas, assim, o desafio é que a vida em cidade depende do transporte público. A maioria das pessoas depende do transporte público, elas não têm outra alternativa de deslocamento e esse transporte tem que estar disponível, ele tem que estar de acordo com as regras sanitárias e exatamente nesse momento de retração da atividade econômica. Então, a gente realmente precisa pensar em como manter
0: os transportes públicos funcionando. Então, Simone, você traz elementos muito importantes para começarmos a nossa conversa sobre mobilidade. Uma delas é a questão da distância entre casa e trabalho. Uma pesquisa da Movit em 2020, observou que 47% da população da região metropolitana do Rio, ou seja, quase metade da população, leva mais de uma hora para chegar até o trabalho todo dia. Nessa pesquisa, realizada em 99 metrópoles de 25 países, o tempo médio do morador do Rio é de 67 minutos. É o pior entre 10 regiões analisadas no Brasil. Isso é reflexo do modo em que foi desenvolvida a nossa cidade ao longo das últimas décadas. Ora, expulsando as pessoas do centro da cidade e se ausentando da produção de moradia acessível nessa centralidade. Ora, também não promovendo políticas de transporte que aumentassem a rede, a qualidade e o acesso das pessoas a um sistema eficiente. Outro ponto fundamental... É a figura do transporte público como serviço essencial, como direito das pessoas. Para falar sobre esse assunto, eu trago para a nossa conversa o Diego Silva. Ele é engenheiro, mestre em engenharia de transportes e engenheiro sênior do Centro de Operações Rio, o COR. Diego, como que a gente pode viabilizar o transporte público como direito? Após a pandemia.
2: É, após a pandemia, é fundamental uma discussão sobre financiamento, sobre novas formas de financiamento. A gente está verificando uma queda de demanda muito grande, uma queda de receita do sistema, que tem viabilizado o sistema, o pagamento, a receita, o custeio de todo o sistema de transporte público. E a gente precisa discutir novas formas, seja buscando novas formas de financiamento, principalmente através dos usuários do automóvel. O estacionamento é uma fonte de recurso muito proveitoso que tem um potencial muito grande para ser aplicado no transporte público, seja o pedágio urbano, que é uma discussão, a cobrança pelo uso das vias, que é uma discussão que tem aumentado aqui no Brasil. São Paulo já tem uma discussão principalmente em relação aos transportes por aplicativo, Uber, enfim, táxis. O fato desses veículos utilizarem a via da cidade pode gerar uma receita para o município, mais ou menos como um tributo, por estar utilizando aquela infraestrutura que o município viabiliza para esses Sistemas de transporte que não são tão eficientes como os transportes públicos, por terem menor capacidade que os sistemas de, de média e alta capacidade e até mesmo a própria cobrança do usuário individual do carro, seja pelo pedágio em algumas vias, seja pela cobrança ao acesso em determinadas áreas como o centro expandido da cidade o centro da cidade, uma discussão importante de se fazer, São Paulo e Porto Alegre estão aplicando, estão tentando aplicar essas medidas nos últimos anos mas é fundamental discutir uma nova forma de financiamento que não seja baseado somente no pagamento de tarifa pelo usuário, considerando ainda mais sobretudo, considerando sobretudo a redução de demanda que a gente verificou e vai verificar no, no, no médio prazo, dificilmente vai ter uma recuperação 100% da demanda que existia antes da pandemia do Covid-19, então é preciso discutir novos modelos de financiamento através de novos tributos, também o IPTU é uma forma de financiar o transporte público. Existem oportunidades, o combustível também, é, então todas elas têm que ser colocadas à mesa, é uma integração necessária entre os diferentes entes, não pode Pode ser uma questão relacionada só ao governo federal o município também tem responsabilidade nisso mas a ideia é que opere mais ou menos como um SUS como um sistema único integrando os diferentes entes federativos governo federal, estado e município de modo que todo mundo colabore com alguma forma de receita e cada vez mais o passageiro o usuário final do transporte público seja o menor responsável ou menos afetado tenha a sua renda menos afetada pelo custo do transporte público
0: Perfeito, Diego a gente precisa diversificar a origem da receita para a manutenção e ampliação do sistema de transporte público. A discussão é essa, está posta e é urgente. E cada dia a gente vê o desaparecimento de linhas de ônibus na cidade e a falência de empresas prestadoras de serviço resultado desse impacto. Né? Só para termos uma ideia, mais de 150 linhas de ônibus sumiram nos últimos meses das ruas da cidade do Rio de Janeiro e muitas outras tiveram seu itinerário reduzido, aumentando assim a lotação dos ônibus e o tempo de espera do usuário. Além disso, desde 2010, 15 empresas já decretaram falência. Além dessa discussão sobre receita, o uso de dados para tornar o sistema mais eficiente também é fundamental. Um dos órgãos na prefeitura responsável por essas questões é o COR, o Centro de Operações Rio, que o Diego trabalha. Criado em 2010, esse centro reúne cerca de 30 órgãos, secretarias municipais, concessionárias de serviços públicos para monitorar a operação da cidade e minimizar os impactos na rotina do cidadão. Bom, Diego, você pode compartilhar com a gente como o Cor pode contribuir para a melhoria da nossa mobilidade urbana e que exemplos de políticas já estão sendo executadas para reduzir os impactos na rotina do cidadão durante a pandemia?
2: Bom, o Cor, enquanto estrutura, enquanto centro de operações né, do município do Rio de Janeiro, ele tem um papel fundamental no monitoramento, no acompanhamento dos dados, na centralização dos dados de diversos atores, seja das concessionárias, incluindo aí dentro também, mesmo sendo uma estrutura do município, a gente agrega dados dos modos de transporte metropolitanos do Estado, uma parceria com a Secretaria de Transporte do Estado. Então, a gente vem monitorando todos os dados e, e, e consolidando todos os dados, principalmente em relação à mobilidade aqui no Rio de Janeiro, na região metropolitana. E isso tem um papel fundamental, porque justamente acompanhar essa variação da demanda, como está se dando comportamento em relação à demanda, tanto dos transportes públicos quanto em relação relação ao tráfego de, de veículos, de motocicletas, ou até mesmo aglomeração de pessoas em alguns pontos específicos da cidade, pedestres em algumas praças, isso tem um papel fundamental na tomada de decisão durante a pandemia, durante em relação à abertura de atividades, aos horários de atividades. Uma das ferramentas que a gente desenvolveu durante esse período foi o acompanhamento da, da taxa de ocupação de todos os modos de transporte público aqui da cidade para verificar quais horários a gente tem uma maior ocupação Tendo, levando em conta o novo, os novos protocolos de distanciamento. Então, considerando que a gente não pode mais trabalhar com veículos lotados, seja o metrô, o trem, os ônibus, a barca, é, existem novos protocolos de distanciamento entre os passageiros, isso implica em uma menor taxa de ocupação dos veículos durante as viagens. A gente desenvolveu uma ferramenta para monitorar essa ocupação e isso se dá, esse monitoramento se dá pelas faixas horárias, ou seja, a gente consegue identificar a cada semana, a cada fase do planejamento, de retomada, como está sendo o comportamento da demanda em cada faixa horária. Esse, essa ferramenta, esses dados têm um papel fundamental na tomada de decisões sobre o escalonamento de horários. Então, incentivar o escalonamento, evitar com que todas as atividades na cidade comecem e terminem no mesmo horário, como a gente verificava na situação pré-pandemia, né todo mundo começava 8 e 9, terminava é, 18 e 19 horas. É, então, isso gera uma concentração muito grande de passageiros no transporte público, tanto no tempo quanto no espaço. Então, isso gera tanto uma ineficiência para o sistema, porque você precisa de uma frota muito grande para atender aquela demanda concentrada que depois fica ociosa durante os horários de vale, né? os horários de menor demanda ao longo do dia. Então, apesar da situação, a gente verifica que é uma oportunidade de incentivar o escalonamento, fazendo com que determinadas atividades comecem um pouco mais tarde, aquelas que precisam começar mais cedo, comecem mais cedo, e a gente tenha um espalhamento melhor da demanda, uma distribuição melhor da demanda ao longo do dia, evitando as aglomerações de transporte em virtude dos modos de transmissão do vírus é, e também em termos de eficiência econômica, eficiência logística do sistema de transporte durante a pandemia e também no longo prazo.
0: Obrigado, Diego. É fundamental que a gente pense nas políticas de transporte de forma integrada, né? Nesse período de pandemia, tanto a Simone quanto o Diego trazem também a questão do crescente uso do carro nos deslocamentos pela cidade. Para refletirmos um pouco mais sobre essa questão, eu convido a Lorena Freitas para se juntar na nossa conversa. Ela é geógrafa, mestre e doutorando em engenharia de transportes, e coordenadora de gestão da mobilidade no Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento, o ITDP Brasil. Lorena, como fazer com que o carro não seja uma falsa solução para a mobilidade da cidade durante e após a pandemia? Quais outros caminhos a gente pode seguir?
3: Esse momento que a gente vive hoje, ele pode se tornar um divisor de águas histórico, em termos de mobilidade urbana, né? E esse momento pode levar a gente para cenários muito diferentes. A gente corre o risco de ter uma migração de uma parcela da população que utiliza o transporte público por opção para os automóveis. E por que, que isso é problemático? Isso é problemático porque se antes da pandemia a gente já tinha cidades com sérios problemas vinculados ao uso tão intenso dos carros, existe a possibilidade de reforço desses problemas que a gente já vinha tentando combater já há tanto tempo, né? É importante que a gente leve em consideração um certo descontentamento no Brasil com os sistemas de transporte público, eles são anteriores à pandemia. A FGV, em 2014, aponta um dado de que 73% da população no Brasil não estava satisfeita com a qualidade do serviço dos transportes públicos. E com essa questão da segurança sanitária, existe um reforço nisso também. Então é muito importante que o transporte público ele seja observado por parte da gestão como uma prioridade para garantia de um direito fundamental que está na legislação. Portanto, um sistema, um setor né, que é desenvolvido dentro de uma lógica que tende a priorizar a lucratividade do serviço, vai acabar não sendo tão vinculado às necessidades e os desejos da população como deveria ser, por se tratar de um direito fundamental. Então, é muito importante que existe um investimento público, uma gestão pública desse setor. E ao mesmo tempo, a gente tem observado no mundo todo diversas iniciativas que mostram que a pedalada e a caminhada são formas muito interessantes de você lidar com esse período de retomada das atividades por garantir uma segurança maior, por se tratar de deslocamentos que são feitos em locais ao ar livre, e reduzindo assim o risco de contaminação e ao mesmo tempo reduzindo a lotação né, dos transportes públicos para aquela população que não tem opção, que não o transporte público. Então a gente observa algumas cidades em que você tem a implantação de rotas cicláveis correndo em paralelo aos corredores de transporte público de maior capacidade e assim oferecendo uma possibilidade que não o automóvel para poder realizar as, as viagens para as atividades diárias.
0: Obrigado, Lorena. Então, para a gente fugir do risco de aumentar o uso dos carros nas nossas cidades, é preciso a gente fortalecer o sistema de transporte público, como a Lorena e o Diego trouxeram para a gente, e também a gente precisa buscar ampliar as redes de transportes ativos. Para falar um pouco sobre esse segundo ponto, eu volto a conversar com a Simone. Simone, qual é o papel das ciclovias e das calçadas na estratégia de retomada dos deslocamentos da nossa cidade?
1: As atividades já estão sendo retomadas no contexto de distanciamento social, muitas em regime de teletrabalho. Mas a vida em cidade depende de muitos serviços sendo realizados de forma presencial e, para isso, as pessoas precisam se deslocar. Não só o transporte público tem um, um papel fundamental para manter a vida em cidades durante e após a pandemia, mas também as áreas públicas e os espaços de circulação. Estamos falando de calçadas, espaço dos pedestres, e as ciclovias, espaço das bicicletas. As calçadas hoje, mais do que nunca, precisam estar compatíveis com a quantidade de pessoas que circulam por ela principalmente nas áreas de comércio e serviço dos bairros. A ida ao mercado para comprar comida não deve ser um motivo de pânico ou de acidentes de trânsito. Se já tínhamos um movimento pré-pandemia a favor da expansão das rotas cicloviárias como alternativa barata, saudável e ambientalmente compatível com a vida em cidades para distâncias de até 10 quilômetros, agora essa modalidade pode realmente assumir um papel bastante importante. As bicicletas proporcionam deslocamento com distanciamento social compatível com a operação de cidade. Elas não poluem, ocupam pouco espaço na via e demanda pouco espaço para estacionamento, se compararmos com automóveis e motos. O entorno das áreas de emprego geralmente tem uma densidade de população maior, ou seja, tem mais pessoas vivendo, morando nas áreas em entorno do emprego. Por isso, o poder público precisa garantir o espaço dedicado nas vias públicas através das rotas cicloviárias para um deslocamento com distanciamento social, mas também seguro. Por isso, precisa ser segregado, sim, separado, não é misturado não, para que os atuais e novos ciclistas que estão aderindo a esta modalidade.
0: Obrigado, Simone calçadas compatíveis com o fluxo de pessoas, ciclovias conectadas por toda a cidade de forma segura e eficiente. Bom, a gente precisa de um novo olhar para as mudanças necessárias à mobilidade urbana. O setor tem que se reinventar e inovar, mostrar, assim como em outros segmentos, que aprendeu a lição. O problema de deslocamento sempre foi uma grande preocupação mas nunca tratado como prioritário nas nossas cidades. A crise gerada pela pandemia do Covid está mostrando a fragilidade da infraestrutura de transporte e a necessidade de uma nova visão em relação ao setor por parte dos governantes. Muito tem se falado que o uso de dados pode colaborar para uma melhoria da mobilidade. Para conversar sobre esse assunto, eu converso agora com Guilherme Braga. Ele é graduado em Relações Internacionais, mestre em Políticas Públicas e Direitos Humanos e doutorando em Geografia. É também pesquisador associado da Casa Fluminense, morador da Zona Oeste e apaixonado pelo tema de mobilidade. Guilherme, o que é preciso incorporar nas análises de dados para que a mobilidade possa se tornar verdadeiramente sustentável e eficiente?
4: O uso de dados pode colaborar para a promoção de uma mobilidade urbana mais sustentável e eficiente se ele incorporar as perspectivas de todas as pessoas e de todos os sujeitos e especialmente se esses dados forem direcionados para entender as demandas das populações das periferias, seus modos de circulação, as suas práticas cotidianas na cidade. Né? A gente tem uma, uma tendência a valorizar o uso de dados para melhorar o trânsito de automóveis ou para compreender fluxo de deslocamento de, de cidadãos da classe média. E essa inovação, né, essa chegada desses dados, não traz nada de novo, na verdade. É só um avanço de técnica, porém mantendo as mesmas práticas e os mesmos contextos que já estão estabelecidos há anos e há décadas. Então, pensar no uso de dados atualmente é, e pensar numa maneira nova de usar os dados significa trazer as perspectivas de novos sujeitos e, e compreender a mobilidade de uma maneira mais democrática, mais ampla e mais inclusiva.
0: Perfeito, Guilherme. Entender que é preciso trazer diversas perspectivas para o debate é fundamental. Assim a gente consegue superar os desafios impostos de forma desequilibrada para diferentes parcelas da população. Na cidade do Rio, temos o desafio também de compreender que o serviço de transporte não é distribuído de forma igualitária em todas as nossas regiões. Se observarmos pela qualidade do serviço, lá em 2015 a Secretaria de Transporte realizou uma pesquisa sobre as piores linhas de ônibus e das 10, 6 eram da Zona Oeste. Além disso, grande parte das empresas que decretaram falência desde 2010 até hoje operavam na região. Como morador da Zona Oeste, na região de Campo Grande, qual a sua avaliação, Guilherme, sobre os desafios da mobilidade da região no pós-pandemia? Também, quais políticas são possíveis é, de ter para reduzir as desigualdades que a gente visualiza ainda mais nessa região da
4: cidade? A gente precisa ver como vai se dar a estruturação da rede de transporte no pós-pandemia, né? Um, a gente tem uma, um corte de uma série de serviços que vem acontecendo e aí... É importante entender como isso vai se dar no pós-pandemia, se esses serviços de fato sumirão, serão extintos. A gente já viu vários, várias linhas sumindo na Zona Oeste e, e é preocupante que mais linhas acabem sumindo no pós-pandemia. Então esse é um dos principais desafios, eu diria. Por outro lado, talvez um, uma resposta possível seja finalmente apostar né, nas centralidades locais, então entender as potencialidades das centralidades que já existem na Zona Oeste e fazer com que as pessoas façam seus deslocamentos mais perto de casa e aí valorizar o, o pedestre com a manutenção de calçadas e valorizar o ciclista com a implantação de infraestrutura cicloviária e a e a redução das velocidades para assegurar que estar no próprio bairro, viver o próprio bairro, seja uma possibilidade e que essa possibilidade seja democrática, que ela seja para todos, né? não só para jovens, mas também para as crianças, para os idosos, para as mulheres. Enfim, uma, uma mobilidade mais local, mais democrática, mais inclusiva e mais limpa.
0: Obrigado, Guilherme. Com essa fala trouxemos mais um elemento no conjunto de ações necessárias para termos uma melhor e mais equitativa mobilidade na cidade do Rio desenvolver novas centralidades, estimular o uso de bicicleta e da caminhada como deslocamentos seguros e saudáveis, reconhecer os desafios do transporte público quanto à sua forma de financiamento, refletir sobre o uso de dados. Estes foram alguns assuntos que tocamos nesse episódio super especial do nosso podcast O Futuro Que Queremos. Esse foi o nosso nono e último episódio da nossa primeira temporada. Construir esse processo foi um grande privilégio para mim e posso falar também por toda a juventude que constrói esse coletivo. Iniciamos a construção coletiva Futuro Que Queremos para ouvir os anseios dos cidadãos cariocas e produzir conteúdo para incidir nas eleições de 2020. Ao longo do processo, crescemos e ganhamos as redes. Criamos esse podcast, onde durante nove episódios conversamos com técnicos, especialistas da universidade, do poder público, do terceiro setor com ativistas sociais e com cidadãos e cidadãs preocupados com o futuro das nossas cidades. Juntos, podemos refletir e produzir conteúdo diverso para que você também seja capaz de construir o futuro que quer para a sua cidade. Hoje, podemos dizer que alcançamos o mundo. Outro produto construído por nós, em parceria com a Youth Climate Leaders, é o Manifesto Jovens Políticos pelo Clima. Ele tem rodado os quatro cantos do Brasil e foi recentemente traduzido para inglês e Espanhol. Assim, ele pode ser compartilhado com a juventude de todo mundo, como modelo de iniciativa que pode e deve ser replicado, a fim de chamarmos para a ação todos e todas. Esse nosso papo não acaba por aqui. Estamos animados para produzir outras temporadas com novos formatos para que alcance ainda mais pessoas. Tem muito assunto ainda de fora. Enquanto damos essa pausa por aqui para avaliar, replanejar e definir novos rumos, seguimos produzindo conteúdo nas nossas redes sociais. Segue conversando com a gente lá. Nosso Instagram é queremos. Compartilhe com amigos e amigas e vamos juntos construir o futuro que queremos. Tchau!
3: Este podcast foi editado por Felipe Mux.